0: Estamos aqui começando mais uma aula, uma aula sobre porquê a avó, sobre a ética dos pais, ética e moral e bom comportamento no nosso curso de como transformar tua casa num lar judaico. Primeira semana falamos sobre como transformar a tua sala num ambiente judaico. Semana passada falamos como transformar a tua área de serviço num ambiente judaico. E hoje veremos como transformar a tua cozinha, a cozinha, numa cozinha judaica. Também a cozinha kasher, mas o foco principal da aula de hoje é como transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa cozinha, num ambiente judaico, numa cozinha judaica. Como eu já falei desde o princípio, já que estamos estudando a Avot, Ética dos Pais, é um livro de ética, é um livro de bom comportamento, é um livro de é, moralidade, não é um livro de halachot, de leis, práticas e de regras. Assim também o, o foco de nosso, desse nosso curso não é trazer regras de kasher e regras do que, que é judaísmo, e sim para nos ensinar como devemos seguir, o porquê. E de que forma que eu devo seguir e sentir em cada preceito judaico que eu deva seguir e me comportar? De que forma que eu devo me comportar? Então aqui estamos falando sobre como transformar a minha cozinha numa cozinha judaica. a então primeira coisa, eu acho que o, o lugar mais frequentado numa casa é a cozinha. Na verdade, me corrigindo, numa casa judaica, numa casa que segue os preceitos judaicos, o lugar mais frequentado e mais trabalhado e mais importante é a cozinha. Porque ali é o que nutre a família, ali é o que traz alegria, o que traz momentos de festa, momentos gostosos para unir a família. Como anos atrás encontrei uma senhora não muito ligado com o Torá, com as mitzvot e ela virou para mim e falou tá vendo Rabino, tá vendo aquela mesa redonda? aquela mesa redonda é o que mantém o judaísmo eu falei, mas o que, que a senhora tá falando? é a mesa do Shabat que mantém o judaísmo é a, é a mesa do jantar que a família se reúne e conversa é o que mantém a família, o que mantém o judaísmo isso que é algo que muitos invejam no judaísmo Nós temos um dia da semana que é o Shabbat O que, que a gente faz? A gente come um bom jantar A gente toma um bom café da manhã Depois tem mais um almoço caprichado Depois tem mais uma refeição de tarde Tudo simplesmente sentados para comer a halá Para tomar o vinho E para estar tá a família reunida O que nas famílias em geral no mundo não existe essa reunião familiar, esse valor da família, essa mishpacha, isso daqui não existe. E isso tudo vem graças à cozinha judaica. Então, na verdade, a comida que normalmente e principalmente é a mãe da família que prepara essa comida, não é simplesmente para sustentar os filhos e o marido não é simplesmente trazer comida para que eles possam se nutrir e seguir a sua vida. Mas aqui na comida preparada numa cozinha judaica tem muito além da nutrição. Tem muito além da alimentação, tem algo muito mais profundo, que é que é isso que representa as refeições do Shabat e principalmente uma uma halá. Se fosse só para não ter fome, então hoje é muito fácil Hoje, depois da pandemia, ficou muito fácil você comprar toda e qualquer coisa. Free delivery. Você tem todos os tipos de comida. Você tem o iFood, você tem o Uber Food, você tem, tem o Fast Food. E você tem comidas já enlatadas. tem comidas que você coloca no microondas. tem comidas que estão no congelador. Você tira do congelador, coloca no microondas, coloca no forno. E a comida está pronta e pronto. E comida deliciosa. Não faltam restaurantes. Casher também. Para você comer. Não faltam opções. Mas apesar dessas tantas e tantas opções, as pessoas insistem em continuar cozinhando e continuar trabalhando. E agora a gente passou pensar, pensa horas e horas e dias e dias, praticamente estamos ao redor da cozinha no pensar todo. Antes, durante e, a, e, e após para limpar a sujeira. Isso que é a cozinha judaica. Porque aqui tem a comida caseira. A comida caseira tem um outro gosto. Um outro sabor. E uma outra espiritualidade. Como veremos mais adiante. Vamos pegar o exemplo da halá. Halá. Você tem. Se você vai numa loja kasher. Você tem tantas e tantas opções de halá. Para tem Shabbat. Você tem do Saint Germain. Você tem do de Delight, Você tem desse e daquele. Você tem tantas e tantas padarias kasher. Que te trazem uma, uma halá deliciosa. E apesar disso... Minha esposa, ela faz questão de cada duas, três semanas fazer as calotes colocar no freezer e para cada shabbat, ela tinha lá duas, três, quatro calotes Porque no momento que ela prepara a halá, que a ralar é feita com as mãos Você amassa a massa da ralar com as mãos, você faz e se esforça para fazer a ralar com as mãos E é um trabalho, normalmente eu que pego lá e ponho a mão na massa E faço e amasso e amasso massa fico lá 20 minutos fazendo a massa você tem máquina para isso também. Mas tem outro gosto no momento que você coloca a mão na massa. Você poderia comprar ralá pronta, ralá deliciosa. Mas ela e muitas das mulheres judeias fazem questão de preparar a sua própria ralá. Mas por que isso? Porque na verdade a cozinha, a cozinha judaica, a cozinha kasher, representa a seguinte ideia. A cozinha, O um encontro... Entre a matéria e o espírito. Para a mulher, comida é muito além do que simplesmente um alimento. Comida é o momento de unir a espiritualidade e a materialidade, e o físico. É a junção da alma e do corpo. Ou seja, a cozinha não é uma fábrica de comida. A cozinha é o momento, é o local onde que tem esse encontro e essa junção entre a espiritualidade e a materialidade. E para isso, para entender melhor essa ideia, vamos trazer aqui o que a, cozinha, o que a comida judaica representa. A comida e a, e a cozinha representam três ideias, três pontos. Amor, arte e fé. Em hebraico seriam três palavras com Aleph, Ahavá, Umanut e Yemuná. Vamos começar com Ahavá, com amor. O que significa amor? O amor de uma mãe passando para os filhos agora foi o dia das mães. Isso é uma questão de marketing simplesmente, porque é o dia das mães é sempre. Ou a mitzvah de respeitar a mãe, amar a mãe e o pai é para sempre. Mas o amor de uma mãe para os filhos Já começa da primeira alimentação Minha cunhada teve agora um filho, Mazaltov E já, primeiro momento Já está dando de mamar para aquele bebê Ou seja A amamentação não é simplesmente Para sustentar aquela criança Para fazer aquela criança crescer Para fazer aquela criança ter todos os nutrientes Tudo que ela precisa Dar de mamar é muito além disso tudo. No momento que uma mãe. Ela dá de mamar. Que aliás. É o sonho de qualquer mãe. Poder amamentar o seu filho. E todos os médicos orientam. Que os, a melhor forma de você alimentar um bebê. É o leite materno. E a criança o bebê não sabe mais nada. Além do leite materno. Porque junto com o leite materno. Tem calor da mãe tem o amor da mãe e tem a segurança que a mãe está dando e nutrindo para aquela criança. Tem opção de comprar fórmulas, mas o o que realmente é o mais importante para aquela criança? Esses três componentes calor, amor e segurança não vem na fórmula. Não vem naquelas enlatadas, leite enlatado para dar para aquele bebê. Isso só vem junto com o leite materno. Mas ainda no momento que passa a época... A idade... Da amamentação... Toda comida que a mãe for preparando... Durante a vida... Ela está na verdade... Colocando calor, amor e segurança... Para os filhos... Para a família... Mas ela está colocando mais um componente muito importante... É o sentimento de família... É o sentimento familiar... Por isso que na comida... Que a mãe prepara... Tem um gosto especial... Entrou aqui uma nutricionista que faz comida deliciosa. A comida que uma mãe prepara tem um gosto especial, tem um cardápio especial. Ela faz questão que a comida seja fresca todos os dias. E que a comida seja com fartura, para que nunca falte, Deus nos livre, faltar um pouquinho de comida, não falta nada. E o mais importante, na hora que a mãe ela prepara a comida para os filhos... Ela se preocupa com o gosto de cada filho Minha esposa quando ela prepara para comida para o Shabbat Ela sabe que essa salada esse filho gosta Aquela salada, o abacate, aquele filho não gosta Cada um prepara uh, uh, Cada um o seu gosto E do seu jeito E com o seu tempero Para, não simplesmente para nutrir o filho Mas para alegrar o filho E para fazer-se Conexão interno e íntimo e profundo dos pais com seus filhos. Esse, Você pode, pode ir para o melhor restaurante. Pagar a fortuna. A comida deliciosa, fresquinha. Mas esses valores que vêm com a comida caseira não tem onde comprar. Calor, amor, segurança, sentimento de família. E, o, e a atenção particular, essa conexão... Dos pais com os filhos, isso daqui só vem na comida da, da idé Principalmente da idé que vem esse, esse gosto especial. Qual é o gefiltefiche que você gosta? Tem um gosto, tem, tem, o, tem o doce, tem o salgado. Você pode comprar na loja. Mas a minha esposa faz um gefiltefiche, uma mistura da forma que ela aprendeu na casa da mãe dela. É um gefiltefiche, que é uma comida ashkenazi, com temperos faradí porque meu sogro é marroquino. Então coloca lá uns temperos mais. E faz um giflete fish quente. Que é delicioso. E é isso que a gente gosta para o Shabbat. Porque cada família tem o seu gosto. Da forma que ele vai. Passar as tradições. E minha esposa fazendo o gefilte fish. Que a mãe dela sempre fez. Ela, tá, ela continua conectada com a mãe dela. Mesmo. Distante fisicamente. Essa é a ideia também da halá. A halá. É uma forma da mãe passar esse calor, esse amor. E a, e a halá é essa junção do espírito com o físico, dentro daquele pãozinho que você poderia comprar na padaria. Mas esses valores não vêm na ralá da padaria. Aliás, halá da padaria tem que ser uma padaria kasher, e muitos se confundem. Aqui em São Paulo é, tem a, o Santa Luzia, e tem uma halá deliciosa do Santa Luzia, e muitas pessoas vão lá para comprar Halá do Santa Luzia, mas saibam que aquela Halá não é kasher. tá? Tem então, aqui é um fato importante saberem que aquela Halá não é kasher e você não está tendo nenhum valor de Halá na sua mesa do Shabbat. Isso aqui foi só de passagem. Segunda ideia que vem na cozinha judaica é essa arte. É a criatividade. Então, por exemplo, Halá existem várias é, Receitas de chalá Então meu sogro faz uma chalá do jeito dele E tem bastante óleo Delicioso na casa dele Mas em casa, as crianças A gente está acostumado com o gosto da minha esposa Então ela pode colocar um pouquinho de Alho em cima da chalá Outra vez ela coloca um pouquinho de cebola em cima da chalá Outra vez ela coloca gergelim Um gergelim de uma cor, de outra cor Que isso dá essa arte, esse gosto Às vezes quando chega do achaná ela faz a halá redonda e coloca cheio de chocolate chips, de gotas de chocolate dentro da halá, para dar aquele gosto especial. E quando chega Pesach, nós sabemos que as saladas do Pesach, nós aguardamos o ano todo para aquele Gifelzefij do Pesach. E para aquela carne do Pesach, porque é uma arte, é essa criatividade, é o cardápio que ela desenvolveu, cada vez que uma nova receita... Para fortalecer essa ligação dos pais com os filhos. Por quê? Porque a receita que cada pessoa faz é a expressão da sua alma. Aquele toque final, ela pode seguir o livro de receitas, não tem problema nenhum de seguir o livro de receita. Mas aquela receita que ela se adaptou, se identificou, é isso que se conecta com a sua alma. É isso que se conecta com a sua pessoa e dessa forma que ela está expressando a sua essência, o seu amor, o seu calor... E a sua conexão para a sua família Essa criatividade Esse desejo de, de criar algo novo E de modificar Isso todo ser humano ele tem dentro de si Porque a pessoa ela prefere muito mais algo caseiro Do que algo comprado A pessoa prefere muito mais algo que ele suou Que ele trabalhou Do que algo ganho de presente, de bandeja O Rebbe explica Que esse desejo o homem tem de criar e desenvolver e de ter a sua criatividade isso na verdade é algo que vem do criador deus colocou no homem no ser humano essa vontade de fazer algo porque no momento que você cria algo desenvolve algo você está virando um sócio do criador um sócio de deus ele é o Criador e você agora também está virando um mini criador. Porque Deus criou o um mundo imperfeito, incompleto. Para que o homem complete o mundo. Para que o homem aperfeiçoe o mundo. Para que o homem se aperfeiçoe. Ninguém nasceu completo. O homem nasceu. Já tem que fazer o Brit Milan depois de oito dias. O homem nasceu mais grosseiro. O homem nasceu para vir para o mundo trabalhar. O que nós falamos no Shabbat, na reza, Asher, no Kidush nós falamos Asher Bará La La'asot. Deus criou para fazer. Deus criou para fazer. O que é que Deus criou para fazer? E nossos sábios traduzem a palavra La'asot como Letaken, para consertar. Deus criou o mundo para ser consertado. Por quem? Pelo homem. Nosso propósito aqui no mundo é para consertar E trabalhar e aprimorar este mundo Então por isso que o homem E a mulher Tem essa natureza de querer ter Essa criatividade E essa novidade na alimentação Mudar o cardápio, desenvolver o cardápio Porque é a forma que ele está virando Um mini sócio com Deus E a terceira ideia É a ideia da emuná É a ideia da fé No momento da comida do preparo da comida está tendo uma revelação da santidade da espiritualidade dentro da comida na semana passada em retrasada falamos de como transformar a tua sala no ambiente judaico como transformar a sua área de serviço nos afazeres do dia a dia no ambiente judaico com a ideia que falamos, de colma a serra e o lexem que todos seus atos, seus feitos sejam em nome de Deus, em nome dos céus. Porque dessa forma você está transformando a tua casa, você está transformando o teu ser, transformando o teu ambiente para um ambiente mais judaico, um ambiente mais kashé. A ligação entre comida e qualidade e santidade começa desde a época do Beit Amigdash, do templo sagrado. No templo sagrado, tinha muita comida que era consagrada para Deus. Os sacrifícios, as oferendas dos inúmeros tipos de animais, kasher, que eram levados para o altar, como uma oferenda para Deus. Falamos, alguns meses atrás, uma aula inteira explicando a ideia dos corbanó, dos sacrifícios, porque pegavam realmente animais para sacrificá-los sobre o altar. Uma outra ideia, outro tipo de sacrifício que eu falei ontem na aula, era o, como o Korban HaOmer, a oferenda do Omer, dos Firata HaOmer, que era uma farinha de cevada, que era levada sobre o altar. Em Shavuot, você tem os dois pães de trigo que eram colocados sobre o altar. Nessa comida, essa comida ela foi consagrada. Ela foi elevada para a espiritualidade, no momento que você fez esse Korban, essa oferenda para Deus. E com isso você juntou... O animal com a santidade A farinha, o trigo A cevada com a santidade e com a espiritualidade A água que foi jorrada O vinho que foi jorrado sobre o altar Você está elevando isso E se conectando com a sua essência divina Na verdade Não somente o que subiu No altar Tem essa espiritualidade, essa conexão Com, as, com, a, com, a, com a pureza Mas a carne O churrasquinho que os os Sacerdotes foram comer depois também tem essa espiritualidade. O que eles comeram também era uma mitzvah e também tinha essa essa santidade. Nossos sábios comparam a mesa de casa com o altar do templo. A nossa mesa da refeição, da cozinha, a mesa do jantar, da sala, do shabat, é considerado uma, um altar do templo como está escrito, no Perquê Avot, o Perquê Avot, ele escreve no capítulo 3, na Mishnah, número 3. Capítulo 3, Mishnah, número 3. Vamos ler esse Perquê Avot. O Perquê Avot fala o seguinte, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon disse, três pessoas que comeram na mesma mesa e não falaram palavras de Torá é como se, como se comessem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos a idolatria sem vida pois foi dito certamente todas as mesas estão cheias de vômitos asquerosos quando não há a menção de Deus ou seja uma mesa que três pessoas comeram sobre ela e não falaram uma palavra de Torá, não falaram algo de Torá, da, da parashá, do, do Shabat, algo judaico, é como se estivesse comendo numa mesa de idolatria. Agora, mas três pessoas que comeram na mesma mesa e pronunciaram ali palavras de Torá, é como se houvessem comido da mesa de Deus. Pois foi dito, e disse para mim, esta é a mesa que se encontra em frente a Deus. Como nós falamos um pouquinho antes do Birkata Amazon, a última frase, antes de começar a reza final, após comer pão, nós falamos... Lifnei essa é a mesa que se encontra perante o interno. Quer dizer, essa mesa aqui, que eu estou comendo, a minha mesa da minha casa é considerada a mesa do Eterno, é considerada a mesa do Betamigdash. Na época do templo, o propósito do altar era trazer perdão e expiação para a pessoa que fez algum pecado. Ele trazia suas oferendas, seu sacrifício e com isso ele limpava sua ficha. A nossa mesa também perdoa as nossas transgressões. Da mesma forma que o cor, os korbanot Era uma elevação da fisicalidade para a espiritualidade Assim também nós temos a opção De pegar uma comida E elevá-la para a espiritualidade Para algo mais sagrado, para algo mais puro E essa que é a mensagem Do Perkei Avot dessa semana E aqui vem uma frase muito forte que eu gosto Do Bolshemtov O Bolshemtov nos ensinou que a fome que um judeu tem, a sede que um judeu tem, a busca pelo dinheiro que o um judeu ele tem, mas principalmente a fome do corpo, esquece o dinheiro, a fome e a sede que um judeu ele tem, isso provém da alma. Não é algo simplesmente porque a barriga está roncando, mas é algo que vem da, da alma, que está buscando elevar faíscas divinas. Diz o Bochado o seguinte, baseado num salmo no Teilim que diz: gamtsmeim nafsham bahem titatav. Famintos e sedentos, porque a sua alma está lhe envolvendo. E fala o aqui tem um grande segredo. O segredo por que Deus criou comida e bebida? E por que existe a fome e o desejo de comer aquela comida? Por que cada um tem um gosto? Por que eu gosto desse tipo de comida e você gosta daquele tipo de comida? Porque, ele fala o seguinte. Existem faíscas divinas que se investiram naquele mineral, naquele vegetal, naquele animal... São então, faíscas divinas Na verdade ele fala faíscas que veio desde Adá De Adão Não sei quer dizer isso exatamente Mas que investiram naquela comida E por isso Eu me apego a esta comida Para poder elevar E salvar e resgatar Essas chamas Essas faíscas Esses pedaços divinos que caíram Dentro daquela comida E toda a comida que o homem come e bebe, são faíscas divinas que se encontram lá dentro, que eu preciso elevá-las e consertá-las, e elevar da materialidade para a espiritualidade. E por isso está escrito, Reivim Gamsmeim, sabe por que você tem fome e você tem sede? Por causa que, é a tua alma que está te atraindo, a tua alma que está te puxando para isso, para que você possa fazer Elevar aquela comida e aquela bebida para a espiritualidade Obviamente que tem que ser uma comida kasher Ah, eu tenho um prazer para comer um cheeseburger O problema é seu, mas não é kasher E nisso você não está elevando essa comida Ah, eu tenho uma, uma atração por uma comida proibida Tá bom, tá, não tá bom Porque com isso você não está fazendo a missão divina Alguém, pessoas falam Ah... Se aquela pessoa, que, que pela, pela Torá, eu não posso me relacionar, aparecendo na minha vida, então é um sinal que Deus quer que eu case com ela. Você coloca os seus desejos à parte, entendeu? Não vem misturar os teus desejos com Deus. Mas o, o fato é, no momento que você tem o um desejo de comer uma comida kasher, uma comida permitida, e você tem esse desejo de comer uma halá gostosa, um vinho gostoso, um cholent, um gefilte fish, é porque a tua alma que está sedenta e faminta Para recuperar e resgatar essas faíscas divinas que se perderam por ali Ou seja, a comida da cozinha judaica É um meio que a mulher ela tem Eu falo mulher porque normalmente é a mulher que cuida da cozinha Eu sei que tem exceções Mas modo geral quem cuida da cozinha é a me Na cozinha é o modo dela embutir fé e santidade dentro daquela comida E essa que é a ideia da halá A halá que ela assa, ela prepara para o shabat Ela tá colocando muito mais do que uma massa Ela tá colocando amor, ela tá colocando espiritualidade e santidade Quando ela tira aquele pedacinho de halá e faz a brahá Ela tá fazendo uma brahá em fazer um pão Imagina, você faz uma brahá, uma bênção é Uma mitzvah em preparar uma halá isso aqui não é só para mulher. O homem também pode fazer rala. Tá bom? <risos> Mas. Por isso que existe esses grandes eventos que se chama Rala Baking. E todo mundo vem participar. Por quê? Porque elas sabem que tem aqui, na verdade, quando a água e a farinha se misturam, você está misturando o físico com o espírito. Né? O encontro do físico com o espírito. Uma segunda ideia. A mesa. É a mesa de Deus. A nossa mesa é uma mesa divina. Você tem a cozinha judaica e temos aqui duas ideias. Tem a comida kasher e tem a separação entre a carne e leite. De novo, não é, aqui não é uma aula de leis da, da culinária judaica, de leis de kashrut. Mas já que estamos falando sobre, o juda... sobre uma cozinha judaica, então é essencial mencionar essas duas ideias. Primeira ideia Para poder trazer essa santidade dentro da comida A comida precisa ser kasher A ideia do kashrut é algo muito amplo Com muitos e muitos detalhes é, Que isso não é somente a comida Não é somente os, os ingredientes tem que ser kasher Mas a louça também tem que ser kasher É... Isso a gente pode também aprender da primeira comida que a criança ela recebe. Na amamentação, fala a Allahá, a lei descreve que uma mulher judia que vai dar de mamar para uma criança, ela tem que ser muito mais cuidadosa com a comida que ela está comendo. Isso aqui, os nutricionistas os médicos podem comprovar que a comida que a mãe ela come, isso passa diretamente para aquela criança. Então, se a mãe está comendo uma comida não casher, ela está nutrindo, ingerindo, e o crescimento daquela criança está sendo de uma comida não casher. Isso acaba influenciando algo negativo. E se a gente vê na história de Moisés, Moisés, quando estava no Egito, a história que ele foi colocado na cesta pela mãe, pela irmã, a Miriam acompanhou, e daí a mãe, desculpa, a filha do faraó, viu a cestinha, Estendeu o braço, pegou a cesta do Mosé e logo adotou o Moshe como seu filho. Ela chamou as amas de leite para amamentar o bebê, que era um bebezinho, e todas as amas do Egito vieram, ama de leite vieram amamentar Mosé, e Mosé recusava pegar uma gota de leite de todas essas egípcias. E o bebê estava chorando, estava berrando, estava desesperado. E a Miriam, a irmã de Mosé, que acompanhou o tempo todo. Ela vira para a filha do faraó. para Bátia, E fala desculpa vossa majestade. Mas se você quiser eu posso trazer alguém. Que possa alimentá-lo. Que possa amamentá-lo. Sim óbvio eu ainda vou pagar para ela. E ela foi lá e chamou. A Yohéved a própria mãe. Do Moshe a mãe da Miriam. E a Yohéved pegou de volta o Moshe para casa. E ficou com ele dois anos. Deu de mamar e deu todo amor e carinho. E calor e judicação judaica. E por isso que Moshe Rabenu virou Moshe Rabenu, Porque ele nunca chupou, nunca mamou uma gota de um leite num kasher de uma egípcia. Crianças que precisam de fórmula, precisa ser muito cuidadoso. Não é tão fácil, mas existem fórmulas kasher, porque isso influencia diretamente na alma e no crescimento daquela criança judia. Porque o leite. Não é somente os seus componentes. Mas tudo faz aquela criança crescer. Faz aquela, aquele espírito daquela criança crescer. Então, para permitir que a alma se conecte com, com o corpo, tem a ver com a comida. A comida que permite a criança viver e crescer e se desenvolver. Então, se a mãe está comendo uma comida kasher, isso vai absorver no corpo dela e, consequentemente, vai é, vai penetrar no corpo daquela criança. Uma segunda ideia é a ideia da separação entre carne e leite. Nós sabemos que pelo Torá não podemos misturar carne e leite. É, e isso se aplica nos utensílios que nós vamos usar também. Quer dizer, eu não posso comer um cheeseburger, eu não posso misturar a carne com leite, mas também não posso misturar uma uma panela que eu usei para carne para uma panela que eu vou usar para leite. Primeira coisa, todas as nossas louças, nós levamos para para mikve, para casa de banhos para purificar aquela louça. Tem uma brachá que se faz na hora que você mergulha aquela louça. E não pode ser uma louça que já foi usada para algo não kashér. E isso é o que faz, na verdade, Ser chamado uma cozinha judaica ou uma, uma cozinha kasher Bom, Zé Dele também é comida judaica E tem muitos que fazem comida judaica Mas não é kasher Para ser uma comida judaica E uma comida kasher Tem que haver a separação Entre a carne e o leite E a separação tem que ser Na própria comida Na preparação, na louça Na pia No mármore, no balcão na bancada tem que ter essa separação E aqui nós temos três níveis, digamos assim, de, de como fazer isso O mais correto seria ter duas pias e dois mármores totalmente separados com uma divisória Para não misturar nenhuma comida daqui com aquela, nenhuma louça de um lado com a louça, com a louça do outro lado é, e tem essa, da forma, é, cores diferentes, louças diferentes, para realmente não ter nenhuma mistura. Se não tem tamanho suficiente na cozinha para fazer duas pias, duas, é, duas, é, dois mármores, pode usar uma pia só. Mas tem que ter muito cuidado para não derramar uma comida quente, água quente na louça. Porque se você derramar a, a, a água que você cozinhou a salsicha... Numa louça que você come é, Laticínios Você descacherizou Aquela louça Já não é mais uma louça caché E o terceiro caso É uma comida, uma cozinha que não é caché Certo? é Uma situação como essa que não é caché Você precisa simplesmente Cacherizar aquela louça Você tem que cachéizar a pia, cachéizar é, A bancada, o mármore Cacherizar a louça como Algumas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo, que cacherizaram a louça, cacherizaram a casa. Foi impossível? Foi o fim do mundo? Paulo, foi tão difícil cacherizar a cozinha? Não. Fez. E Hashem. E isso influencia a comida cachel, influencia em toda a nossa vida, em toda a nossa saúde física, mental e espiritual, nossa e dos filhos. Pessoas que mudaram a alimentação para uma alimentação kasher, elas percebem claramente o sucesso. E eu vejo famílias que têm nares, que têm a alegria dos filhos seguindo o judaísmo, porque fizeram questão de manter a cozinha kasher. Tem uma família que eu conheço, não são religiosos, mas sempre a carne da casa, que é, eu acho que a coisa mais importante é ter uma carne kasher, carne e frango, e separam carne do leite. E todos os três filhos casaram com moças judias. É assim que funciona. Porque está escrito, já falei uma vez isso, um leite não kasher e um vinho não kasher, ele entope o coração e a mente do judeu. Ele entope. Ele interfere na nossa conexão com a espiritualidade. Você fala, ah, mas eu não sinto nada, eu não sinto espiritualidade, eu não sinto uma conexão com Deus. Porque você está entupido dessa impureza, você está entupido dessa comida, não o Mas não vamos entrar nessa questão agora, Já tem aulas gravadas sobre a questão do kasher, da importância da cozinha kasher, pode entrar no meu podcast, que ali tem tudo um, um playlist sobre o kasher. Fora toda a questão do kasher, tem a questão da brahá. Na hora que você pega uma comida... Você pega uma água, você faz uma brajá. Você pega um chá, você faz uma brajá. Você faz em toda a comida que nós comemos. Qualquer bebida. Nós fazemos uma bênção. Com isso eu estou agradecendo a Deus. E com isso eu estou atraindo essa santidade para dentro de mim. E para dentro daquela comida. E como a, a, a frase do Balshamtov. Eu estou elevando aquela faísca divina. Que está perdida naquela comida. Eu estou elevando e transformando. E o mais incrível... Está explicado na mística? Que não somente essa carne que está sendo elevada. Eu consigo retroativamente elevar aquele boi, ou aquela vaca, ou aquele frango. E toda a comida que aquele animal comeu, tudo aquilo foi elevado. E completei a seu propósito de criação e de existência retroativamente. É incrível. Não somente esse pãozinho Mas toda a farinha e o trigo e o campo e o arar do campo E o dinheiro que foi usado para isso Se eu peguei esse pão e fiz uma e fiz uma mozilecha minares, Se fiz uma benção, eu estou transformando tudo isso retroativamente E o terceiro ponto E o mais importante talvez É a mesa do Shabbat Durante a semana tá, Tem as formas de você transformar a comida para uma santidade. No Shabat é muito fácil. Você simplesmente comendo, bebendo, se deliciando e se lambuzando no Shabat, você está cumprindo uma mitzvá de Oneg Shabat, Oneg Yom Tov. O prazer do Shabat é uma mitzvá, um presente de Deus. Ter uma alegria no, no Yom Tov é uma mitzvá. Fala nos sábios, fala o Código de Lei. Sabe como que você tem alegria? com uma carne gostosa e com um vinho gostoso. <risos> e com isso, eu estou feliz no Yom Tov. E com isso, eu estou feliz no Shabat. E eu estou cumprindo uma mitzvah, eu estou fazendo a vontade de Deus ao comer essa carne, essa essas verduras, esse peixe. Shabat tem que ter peixe, Shabat tem que ter carne, tem que ter um vinho, tem que ter uma ralá Tudo isso é uma santidade. E não somente a comida é tão importante. O ambiente da mesa Principalmente do Shabbat é extremamente importante O que vai ser conversado na mesa? Obviamente que não tem televisão ligada Que não tem celular na mesa Que é Shabbat Mas qual é o papo? É ficar falando mal dos outros? Ficar falando as notícias do ano? As notícias que estão acontecendo na Ucrânia? Não É o momento também Sim, de colocar o papo em dia É o momento de simplesmente ficar conversando com os filhos Conversando com a mulher mas é um momento também de falar palavras da Paraxá, palavras da Torá, falar alguma coisa importante. Quem tem filhos pequenos, o que você aprendeu na escola semana? Não matemática ou geografia, mas o que você aprendeu da Paraxá, o Alan Beit que ele aprendeu, sobre a festa, sobre o Pesach. Isso tudo, uma história, contar uma história. Você conta uma história judaica, você, seus filhos, alguém, porque isso é o que atrai e que cria esse ambiente judaico, essa espiritualidade dentro da comida e isso influencia e isso fica gravado para os filhos para todos sempre estamos aprimorar na nossa cozinha judaica e dessa forma, trazermos mais santidade no nosso dia a dia, na nossa família, com muita, muita alegria e com muita, muita saúde. tudo bom, pessoal. Bom. Ricardo, você está aqui em dose dupla hoje? Pode abrir o microfone, quem quiser. Pode escrever no chat, se alguém quiser. Muito <risos> bom, fala. Quais são suas dúvidas hoje, Ricardo? Ele pode Sim. ser cacheirizado. Eu, eu acabei pulando esse, esse, esses detalhes da cacharização, mas utensílios tem como ser cacheirizados, não todos. Mas, se você, por exemplo, se é uma, uma algo que é usado com água quente... Então, a castelização dele seria colocar dentro de um panelão com água borbulhando. Se é uma frigideira que você usa com o fogo, então você teria que colocá-la no fogo para expelir aquilo que, ele, que a panela absorveu. Então, porque quando você cozinha, você tá, a panela está... Como que é? Panela velha, panela velha que faz comida boa, não é isso? Por quê? Porque tem lá o gosto que já está absorvido naquela panela. Então, é, da forma que ela absorveu a comida, dessa forma que ela deve expelir. Então, se ela absorveu com água quente, você deveria caxerizar com uma água quente, que chama agalá. Se ela absorveu com fogo, com uma panela, uma, uma frigideira principalmente, então você teria que colocar num, num maçarico, certo? Uma coisa assim pra, realmente para queimar toda aquela gordura. É... Mas não são todas as louças que podem ser caxerizadas. A porcelana, por exemplo. É a única forma de você caxerizar uma porcelana é colocando num forno que faz porcelana. Entendeu? E que pode quebrar e que pode estragar. O que aconteceu com uma louça minha de porcelana que eu precisei caxerizar. É, e acabei perdendo toda aquela louça. É, mas antes de caxerizar a louça... O mais importante É os ingredientes Porque não adianta você Cacherizar a louça, comprar a louça nova Se os ingredientes não são cachere Porque daí dentro Na primeira vez que você vai estar cozinhando Você vai estar descacherizando novamente Aquela comida, aquela aquela louça Entendeu? Então você fala, ah, eu ainda como carne não cachere Tá bom, o judaísmo não é 880 Então primeira coisa Faça a questão de comprar carne cachere e pode em Santos também pode chegar a carne cachê. É, ou quando você vem para cá você compra de vez em quando, você vai lá e compra. Como tem pessoal que está assistindo aqui o Churo também é, de, de Curitiba, é, que eles vêm para cá de vez em quando e enchem o carro, compram carne e dura lá alguns meses, sei lá algumas semanas, um, sei lá quanto tempo e compra carne cachê. É, aliás, tem carne, a carne mais deliciosa é a carne de Belém. E tem várias pessoas que compram carne de Belém E, e que entregam aqui em São Paulo é... E etc Entendeu? Então vai Raquel, tudo bem? Tudo a Deus. Então, a porcelana você pode Cacherizar Indo, colocando no, Num forno de porcelana Num forno que fabrica Porcelana, porque ele chega lá Sei lá, 500 graus, 600, sei lá quantos graus Que atingem É... E com isso você estaria cacherezando ela. tá? É, porque não adianta você colocar água quente. É, eu não sei exatamente o, porquê, o é, porque é de barro, que é de porcelana, então a absorção dela é, é muito profunda. E a única forma de você expelir o que foi absorvido é colocando de volta nesse forno de porcelana. Entendeu? Já o vidro, o vidro eu acho que nem absorve. Acho que a composição do vidro, eu acho que ele nem tem uma absorção. E por isso que é, depende de qual vidro, é, talvez nem precisa cacherizar, ou você pode colocar numa uma água quente e você cacheriza aquele vidro, ou cristal, sei lá o que mais. É, entendeu? Tem cara, eu já vi várias vezes. Tem cara de ser deliciosa. Eu tenho certeza que, que muitos já comeram. Mas é... Bom, se é Santa Luzia só pode ser delicioso mas Só que não é caché tá bom. A Miriam é... Porque a comida que ela absorveu Continua lá para sempre Não é tá? interessa quantos anos não foi usado é Porque ela absorveu Não vai é, deixar de existir Aquela comida que ela absorveu Entendeu? Tá. Cachérizar é, vocês também que acharizaram a casa, né, Dona Miriam? Então... Muito bom! Muito bom! Então, boa noite, pessoal! Uma boa semana! Para quem ainda não fez os Firata Homer de hoje... Então... É, podemos fazer agora o Firata Homer é, Hoje é dia 25, então... É, é, hoje são 25 dias... Ou seja... Três semanas e quatro dias do Omer. E o atributo de hoje é Netzach Benetzach, a persistência da perseverança. E para quem não assistiu a aula de ontem, pode assistir, porque falamos bastante sobre essa ideia das sefirot e das emoções. As pessoas curtiram bastante. Depois podem assistir a gravação da aula de ontem. Anyway, uma boa noite, pessoal. Até noite, semana obrigada. que vem, se Deus, Deus quiser. Shavua Tov Shkoia, Jairo Bom que você estava aqui com a gente está em casa? Jairo, está em casa? Ai, que bom Que bom Está bem? Que bom, que bom Acharam acharam que era o problema E conseguiram dar andamento? Que ótimo, Abraha Uau, que milagre Bom, que bom, fico muito feliz. Mora te dar um abraço aí, pessoalmente. Tchau, boa noite.